1: es el programa que les trae a ustedes el Instituto
2: Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
3: Amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otro programa de Oigamos la Respuesta, el espacio que usted escucha a través de esta emisora. Y de paso agradecemos mucho su amable sintonía. La primera pregunta es la siguiente. Quiero saber si cuando en Israel es luna nueva, aquí en Centroamérica es luna llena. La consulta es del señor José Héctor Peña Arce, que nos escribe desde el departamento de Cabañas, en El Salvador. Escuchemos la respuesta.
2: Así como la tierra da vueltas alrededor del sol, la luna, a su vez, gira alrededor de la tierra. Las fases de la luna, como la luna llena o la luna nueva, tienen que ver con las diferentes formas en que la luz del sol la ilumina según la posición que tiene en ese recorrido alrededor del planeta Tierra.
3: Tanto las fases de luna nueva como luna llena se pueden ver exactamente igual en todo el mundo y en los mismos días. Lo que varía es la hora, pues por ejemplo... Cuando en nuestras tierras son las 6 de la tarde y vemos salir la luna llena, en otros países pueden ser las 9 de la mañana o las 3 de la tarde de ese mismo día y tendrán que esperar que sean las 6 de la tarde para ver también salir la luna llena.
0: Le faltan horas al día para seguirnos queriendo.
4: Apenas
0: fue el mediodía y hoy nos está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que Tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto yo y tanto vivimos. Besa así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito. Se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Marela.
2: Continuamos en nuestro espacio de hoy, Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. Félix Antonio Sánchez Ríos, quien vive en la libertad del Salvador, nos envía una pregunta que dice, ¿Me pueden decir si el religioso llamado Rasputín realmente existió?
3: Oigamos la respuesta. Gregorio Rasputín fue un personaje que realmente existió, Nació en una lejana región de Rusia en el año 1869. De lo poco que se sabe de su niñez y juventud es que era hijo de unos humildes campesinos. No sabía leer ni escribir y fue un muchacho rebelde dedicado a las peleas y a la bebida. Se casó muy joven y tuvo tres hijos. Después... Abandonó a su familia y se fue a un monasterio donde vivió tres meses. Allí, en ese monasterio, aprendió a leer y pasaba largas horas rezando y cantando. En ese
2: lugar se dice que tuvo la visión de la Virgen y eso reforzó su idea de convertirse en religioso. Poco después, Rasputín entró a una secta religiosa conocida como los flagelantes que creían que el perdón sólo se conseguía a través del castigo y el dolor físico. Viajó por Grecia y Jerusalén, y se decía que tenía el poder de curar enfermedades y también de adivinar el futuro. En
3: 1903, Rasputín llegó a la entonces capital de Rusia, San Petersburgo, y fue recibido como un hombre santo. Cinco años después, gracias a su fama, fue presentado a la esposa del zar o rey de Rusia y ella confió ciegamente en Gregorio Rasputín para que curara a su hijo Alexis que padecía de hemofilia. Esta enfermedad impide la coagulación normal de la sangre. Ese padecimiento del joven
2: era un secreto de la familia real que temía que Alexis no heredaría el trono si se sabía que padecía esa grave enfermedad. Se cuenta que Rasputín consiguió aliviar la dolencia del muchacho por medio de la hipnosis, y de esta manera ganó la confianza de la zarina Alexandra y también del zar Nicolás II. Rasputín era un hombre muy alto, con mucha facilidad de palabra, mirada penetrante y una fuerte personalidad. Era también un actor muy convincente que sabía usar todas sus habilidades para su provecho.
3: Como consecuencia, Rasputín llegó a tener mucho poder en la corte y hasta llegó a nombrar a muchos altos funcionarios del gobierno. Pero ese gran poder e influencia en los reyes también le creó muchos enemigos. A principios de la Primera Guerra Mundial, Rusia atravesaba un momento crítico y el zar Nicolás II asumió al mando del ejército dejando a Rasputín el control absoluto del gobierno. Su influencia en la corte imperial escandalizó a la opinión pública debido a que para entonces tenía una mala reputación. Finalmente, después de varios
2: intentos de acabar con la vida de Rasputín, intentos que no dieron resultado, el príncipe... Félix Yusupov y el primo del zar, el gran duque Demetrio Romanov, decidieron asesinarle la noche del 29 de diciembre de 1916. Rasputín primero fue envenenado y como no murió, le dispararon. Increíblemente, el monje sobrevivió a ese ataque y logró salir del palacio. Finalmente, otro de sus enemigos lo encontró y le disparó de nuevo, Dando fin a la vida de este enigmático
3: personaje. ¿Qué diferencia existe entre síndrome de fatiga y la fatiga crónica? La pregunta es del señor Harley Rojas Salazar, quien nos escribe desde San Vito de Cotobrus en Punta Arenas. Escuchemos la respuesta. Vamos a
2: decirle, don Harley, que hay cansancios normales, y otros que pueden indicar que algo no anda bien en nuestro cuerpo. Es normal que una persona se sienta fatigada o cansada, sin energía, sin motivación, después de que ha hecho un esfuerzo físico o mental muy grande, o cuando ha pasado por situaciones de mucha preocupación o estrés.
3: También es normal que se sienta cansada si no ha podido dormir bien o no se ha alimentado debidamente. Pero si ese cansancio no desaparece después de un buen reposo y de alimentarse bien, y continúa por días o meses, entonces puede tratarse de lo que se conoce como fatiga crónica. La fatiga crónica puede ser consecuencia de alguna enfermedad física o mental. Podría estar relacionada, por ejemplo, con un padecimiento de la tiroides, con anemia o con depresión, entre otras causas.
2: En estos casos se recomienda visitar al médico para tratar de buscar la causa o razón de ese cansancio que no pasa. Pero también hay otra condición que se conoce como síndrome de fatiga crónica. En este caso de síndrome de fatiga crónica, se trata de un cansancio exagerado que no se quita descansando y que dura mucho tiempo y que puede llegar a afectar las actividades diarias de la persona. Además de cansancio, la persona puede sufrir de confusión,
3: pérdida de memoria y dificultad para concentrarse. Hasta el momento, se desconoce la causa exacta del síndrome de fatiga crónica pero se cree que puede deberse a un virus o a una inflamación en el sistema nervioso debido a que el sistema de defensa del cuerpo no funciona bien o que puede tener que ver con la edad, el estrés, la herencia o a factores del ambiente, entre otras cosas. Hasta el momento no existe tratamiento para curar el síndrome de fatiga crónica, así que generalmente lo que se procura es aliviar esos síntomas
4: porque tengo en la vida más de un amor mejor porque la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser. Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer Por Dios lo felicito, dígame el secreto, compañero fiel Porque para mí basta con solo un perfume que huele a mujer Para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser yo nací para amarte, sublime
1: mujer
4: del tiempo jamás me encontré en tu ser que provoque ternura pasión y locura con tanto placer porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel de la entrega sublime y el beso extasiado bendita mujer porque fue una mujer la que me diera el ser por eso te bendigo sublime mujer porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel porque solo ella tiene la fórmula mágica y todo el poder de convertir al hombre en simple mendigo señor también porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Estimados
3: amigos y amigas de Guatemala, por las dificultades que enfrenta actualmente la Dirección General de Correos y Telégrafos de ese país, no hemos podido recibir y enviar cartas a Guatemala, cosa que lamentamos muchísimo. No queremos perder el contacto con todos nuestros oyentes y nuestras oyentes guatemaltecos. Por eso, para recibir sus comentarios y preguntas, ponemos a su disposición nuestro correo electrónico, icq.org.
2: Nuestros teléfonos 2225-5238 y 22-25-53-38 con el código de país 506, o bien nuestra página de Facebook, oigamos la respuesta. Esperamos que pronto el servicio de correo se restaure, y mientras esto ocurre, les atenderemos con todo gusto, al igual que al resto de nuestros queridos oyentes de todo el mundo, por los medios que les mencionamos. Continuamos en nuestro espacio de hoy, oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. ¿Cómo se mata la mosca blanca en los invernaderos? ¿Hay algún remedio casero? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos envía un correo electrónico desde Huehuetenango, El Salvador. Oigamos la respuesta.
3: Para controlar la mosca blanca en un invernadero, lo más recomendable es utilizar varias prácticas tanto para evitar que ataque las plantas como para controlarla si llega a atacar. Una de las prácticas más importantes es mantener el invernadero libre de malas hierbas y de restos de los cultivos que se tengan, ya que ahí se meten y, se reproducen las moscas blancas.
2: También es de gran ayuda usar trampas amarillas para capturar las moscas adultas. Las trampas se pueden hacer con un pedazo de cartón o plástico amarillo al que se le agrega aceite o grasa. Se deben colocar a favor del viento, pues de esta manera las moscas adultas son atraídas por el color amarillo y mueren al quedar pegadas en las trampas se pueden colocar tantas trampas como sea
3: posible. Otra forma de control de las moscas blancas es con sustancias repelentes que ahuyenten a estas moscas, como por ejemplo extracto de plantas como el apazote, el ajo o la ruda. Para el control químico existe una gran variedad de productos insecticidas que pueden utilizarse para el control de esta mosca blanca. Siempre se deben poner los insecticidas en las dosis recomendadas por los fabricantes y eh, se debe evitar ponerlos poco tiempo antes de la cosecha.
2: Además, conviene estar cambiando de insecticida para evitar que las moscas desarrollen resistencia al mismo. Para evitar que los insectos desarrollen resistencia a los insecticidas, Especialmente en invernaderos, donde los ciclos de vida de las moscas son muy cortos, es importante alternar diferentes productos insecticidas en las dosis recomendadas por los fabricantes. Ay.
0: Voy a agarrar car me de rogarte, voy a agarrar otro camino. Yo no me humillo más si tú quieres ser mi amiga. Yo, amigas, tengo bastantes. Yo no quiero ser tu amigo,
3: y tú lo sabes
0: muy bien. It's impossible to go like this, it's ilusionado. Tú sonríes y ya me das casquillos diciendo que soy un hombre muy bueno. ¿Quién dijo quiero ser bueno? Yo solo quise querer.
2: Este es el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que lo difunde. Un estimable oyente que nos escucha desde San Salvador, El Salvador, nos envía un correo electrónico con estas preguntas. ¿Cómo es que se origina el virus del VIH en la sangre o en el cuerpo humano? Si un zancudo pica a una persona portadora del virus VIH, ¿puede transmitírselo a una persona sana? También quiero saber si existe cura contra esta enfermedad. Oigamos
3: la respuesta. En realidad, la enfermedad del SIDA no se transmite por el piquete de un zancudo. SIDA son las primeras letras o iniciales del síndrome de inmunodeficiencia humana. El causante de esta enfermedad es un virus llamado VIH o virus de inmunodeficiencia humana. El SIDA viene siendo entonces la etapa final de una infección causada por ese virus, es decir, cuando ya se manifiesta la enfermedad en la persona. El medio de contagio más común de esta enfermedad es cuando una persona sana tiene relaciones sexuales con una persona infectada con el virus VIH.
2: Pero este virus también se puede transmitir con la sangre infectada de las personas enfermas. Hoy día, en los lugares donde se dona sangre, tienen mucho cuidado de analizarla para evitar transmitirle a una persona la enfermedad. Además, se busca a la persona con el virus para que se ponga en tratamiento lo antes posible. Otra forma en que se transmite el virus del VIH es por medio de jeringas. Eso les puede suceder, por ejemplo, a las personas que comparten agujas.
3: Además, le contamos que una mujer con VIH puede transmitir a sus hijos este virus, ya sea durante el embarazo, en el parto o por medio de la leche materna. Sin embargo, eh, si ella ya está en tratamiento, los medicamentos que usan hoy son muy eficaces y pueden prevenir la transmisión. Además, en estos casos, el nacimiento del bebé se hace por operación cesárea y la madre no lo amamantaría. Por eso es de suma importancia que si la mujer sabe que tiene el virus VIH, hable con el médico y programe su embarazo. ¿Pero qué
2: hace el virus del VIH?
3: Este virus
2: ataca y descontrola el sistema de defensas del cuerpo que es el que nos protege de las enfermedades. Como el daño que produce el virus VIH es en las defensas del cuerpo, la persona queda expuesta a sufrir
3: infecciones y padecimientos que la pueden llevar a la muerte. El virus por sí solo no causa la muerte. Lo que hace es dejar al cuerpo sin defensas quedando expuesto y debilitado ante cualquier clase de microbios como los virus, las bacterias y los hongos que causan diferentes enfermedades.
2: Ahora, una persona que se ha contagiado con el virus del VIH no siempre presenta los síntomas de inmediato, como pasa por ejemplo con la gripe. A veces transcurre mucho tiempo y parece que no está enferma. Sin embargo, la persona está infectada por el virus y por eso se dice que es portadora del virus y
3: puede contagiar a otra persona. Los síntomas o señales de psíquico no siempre son los mismos en todas las personas enfermas, pero por lo general hay pérdida de peso, calenturas o fiebres, debilidad, inflamación de los ganglios y diarrea. Y si la persona no está tomando los medicamentos para controlar la enfermedad, poco a poco su sistema de defensas dejará de protegerla y cualquier enfermedad la puede atacar y va a poner en riesgo su vida.
2: Hasta el día de hoy el SIDA no tiene cura, pero los científicos no pierden la esperanza y día a día siguen investigando el virus VIH para poder hacer algún medicamento que lo destruya.
1: Con este tema, les recordamos que ya muy pronto, sí, muy pronto estará a la venta el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018, que como todos los años viene lleno de temas para compartir en familia. Recuerde, el libro Almanaque Escuela para Todos del año 2018 pronto estará a la venta. Esté atento.
2: Programa de Control 50
1: la
0: escuela se va a cantar